0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin. Le
0: journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a la une ce matin des cortèges moins fournis que le
2: 28 mars. Mais du monde quand même. Dans les rues, 570 000 personnes selon la police. La CGT en a compté 4 fois plus. Manifester devient de plus en plus difficile pour certains salariés, confirme le leader de la CFDT Laurent Berger. Illustration dans ce journal à, à Morlaix dans le Finistère, où les lycéens viennent prêter main forte aux grévistes fatigué. Elisabeth Borne sereine, déterminée et qui se démarque d'Emmanuel Macron. RTL a recueilli les confidences de la première ministre au lendemain de cette troisième journée de mobilisation depuis le recours au 49-3. suivre également, 9 Japonais sur 10 continuent de porter le masque alors qu'il n'est plus obligatoire au Japon depuis un mois et certains ne savent même plus sourire. Pas content qu'il y Kylian Mbappé car le PSG a utilisé son image sans le prévenir pour vendre des abonnements pour pour la saison prochaine. Enfin, les pavés de Paris-Roubaix, comme vous ne les avez jamais vus, la célèbre course cycliste a lieu ce week-end.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec notre passion pour le chocolat Eh oui, car en ce week-end de Pâques, on devrait en manger
2: environ, tenez-vous bien, 15 000 tonnes. Bon appétit, à tout à l'heure. RTL matin. Les cortèges ont un peu fondu, mais les opposants à la réforme des retraites étaient quand même 570 000 hier en France, contre 740 000 mardi dernier. Et il ne s'agit là que des chiffres du gouvernement. La CGT a compté 2 millions de manifestants, dont près de 100 000 à Paris. À Morlaix, il y avait 3 000 personnes hier. C'est moitié moins qu'il y a quelques semaines. Mais les lycéens sont venus gonfler les rangs, Mathieu Lopineau, car la grève commence à peser sur les salaires.
3: Oui, une mobilisation qui s'étiole peu à peu à Morlaix. Alors, il y a ceux qui ne lâchent rien, comme Martin, qui sort sa pancarte « Non aux 64 ans pour la huitième fois ». C'est un informaticien de 28 ans perd 400 euros par mois depuis février. J'ai
4: sous de côté et de toute façon, j'estime que ça, c'est plus important. C'est le mépris qui fait qu'on
3: continue de sortir. David, lui, descend dans la rue pour la deuxième fois. Faire du bruit avec sa casserole et sa cuillère en bois, ce facteur ne peut pas financièrement manifester toutes les semaines.
0: C'est une question de budget, après euh... C'est compliqué
2: de participer à tous les banistes. Un jour de salaire, pour moi, c'est déjà
4: beaucoup. C'est combien Entre 80 et 100 balles,
2: quoi. C'est difficile de se projeter sur des grèves qui durent aussi longtemps.
3: Alors, c'est pour cela hein, que les lycéens viennent en renfort, rejoindre les rangs de la mobilisation pour épauler et soutenir ceux qui doivent travailler. Gauthier, en terminale, a bloqué hier matin son lycée à Morlaix.
0: Oh, oui, c'est depuis la semaine dernière. On a essayé d'organiser quelque chose pour euh, mobiliser tous les élèves. Je pense que les jeunes permettent un nouveau
3: souffle et qu'on a besoin de ce nouveau souffle. Dans le cortège à Morlaix, les lycéens étaient peu nombreux les syndicats espèrent qu'ils rentrent massivement et rapidement dans le mouvement.
2: À Paris, la rotonde, restaurant très apprécié d'Emmanuel Macron, dans lequel il avait fêté ses résultats du premier tour en 2017, a été... Euh... Incendiés, Au total, 111 personnes ont été interpellées en France et 154 policiers et gendarmes blessés selon un bilan provisoire donné par Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux. Et malgré l'affluence en baisse, les syndicats estiment que cette nouvelle journée de mobilisation est importante. Ils donnent rendez-vous le 13 avril. Jeudi 13 avril, veille du 14 avril, jour où le Conseil constitutionnel va examiner la réforme des retraites pour valider le texte ou censurer certains articles, voire l'ensemble de la réforme. Étape très attendue dans les cortèges, par les syndicats et bien sûr au sommet de l'État. Et
0: justement, dans quel état d'esprit l'exécutif Ertel a pu recueillir les confidences d'Elisabeth Borne
2: Fébrile et stressée, la Première Ministre, pas du tout. Dans son bureau de matignon et pendant qu'Emmanuel Macron est en Chine, elle planifie la suite, qu'elle espère bien plus tranquille, Olivier Bost.
1: Oui, pas question de repartir sur les chapeaux de roue. Une fois que la réforme des retraites aura passé l'étape du Conseil constitutionnel en fin de semaine prochaine... « Il y a une nécessité de respecter une période de convalescence et de ne pas brusquer les choses », explique Elisabeth Borne. « Il faut un temps de décantation, d'apaisement », explique-t-elle. La première ministre, pour sortir du brouillard actuel, estime aussi qu'il faudra redonner du sens à ce quinquennat chamboulé, une tâche qui reviendra naturellement à Emmanuel Macron. « Il faut donner du souffle à ce qu'on veut faire », explique Elisabeth Borne. Mais pour le faire avec qui Là, la Première Ministre s'est faite une raison. Elle ne veut plus parler d'élargissement de la majorité, comme lui demandait Emmanuel Macron. C'est impossible, visiblement, avec des LR pas fiables. Pas d'élargissement de la majorité, donc. Nous devons tirer toutes les leçons d'une majorité relative, dit-elle. Les lois, forcément plus consensuelles, seront donc discutées une par une, un peu comme avant, comme avant la réforme des retraites.
2: Les confidences d'Elisabeth Borne avec le chef du service politique de RTL, Olivier Bost, la première ministre qui est aujourd'hui dans l'Aveyron pour parler santé. Cannabis, héroïne, cocaïne, le trafic de drogue en hausse dans les campagnes d'après les chiffres de l'année 2022. RTL a enquêté dans le Pas-de-Calais. Le deal est dans le pré. C'est à retrouver à 7h15 dans notre RTL événement. Portez le masque, vous avez peut-être le sentiment que ça fait une éternité, mais au Japon, il n'est plus obligatoire seulement depuis le mois dernier. Obligation levée depuis le 13 13 mars, pour autant, de nombreux Japonais préfèrent le garder sur le visage. Et après trois ans passés à, à, à se cacher la tête, eh bien certains Japonais doivent même réapprendre à sourire Philippe Dova.
4: Oui, les Japonais ne sont pas du tout pressés de quitter leur masque depuis la fin de l'obligation de le porter. Ils ne sont qu'environ 10% comme Aika, cadre dans une multinationale, à avoir suivi la consigne gouvernementale. C'est
3: un peu comme un manifesto, c'est comme une déclaration de liberté
4: <rire> post-Covid. Après trois ans de vie masquée, la plupart des Japonais éprouvent une certaine peur à se montrer à visage découvert. Voilà pourquoi Keiko Kawano a créé l'association des entraîneurs du sourire.
2: J'enseigne comment sourire d'une belle manière, mais après trois ans ça prend 8 j'entraîne tous les muscles du visage de mes clients pour qu'ils puissent offrir leur plus beau sourire.
4: Et pour cela, quatre séances de travail des zygomatiques, à 55 euros la séance, sont nécessaires.
2: Les japonais se préparent psychologiquement à quitter le masque, ils se préparent à sourire, les femmes à se remaquiller et à remettre du rouge à lèvres.
4: Des préparatifs pour l'instant confidentiels, Jean-Pierre Chariton, président de L'Oréal Japon. On vend
0: pas plus de rouge à lèvres. Les retailers nous disent qu'il y
4: a une envie des consommatrices japonaises de revivre comme avant. Un optimisme certain et une aubaine pour les l'école du sourire. Depuis janvier, 2000 personnes s'y sont inscrites.
2: reportage de Philippe Dova avec l'école du sourire, correspondant de RTL au Japon. L'armée israélienne a frappé cette nuit le sud du Liban et la bande de Gaza, réplique selon Israël après les roquettes lancées par le Hamas.
0: Ce n'est pas le Kylian Saint-Germain. Kylian Mbappé a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux.
2: Et hop, encore une polémique au PSG. Cette fois-ci, c'est une vidéo où le capitaine des Bleus apparaît en vedette. Et ce, pour vendre les abonnements pour la saison prochaine. Le club a retiré la vidéo polémique, Nicolas Georgerot. Mais ça tombe plutôt mal avant d'entamer les négociations pour tenter de prolonger son contrat.
1: Oui, c'est la pire situation pour le Paris Saint-Germain au moment où le club de la capitale souhaite discuter d'une prolongation de contrat pour 2025. Kylian Mbappé, Pierre angulaire du projet parisien, c'est le message véhiculé. Et voilà donc ce dysfonctionnement interne dans l'entourage du joueur. On indique n'avoir jamais donné le hockey pour l'utilisation de cette interview dans ce but précis concernant les abonnements. Être
3: parisien déjà c'est fier c'est être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente
1: L'effet boomerang est cinglant Je ne suis pas d'accord avec cette vidéo publiée, dit le joueur sur les réseaux sociaux Il indique ne pas avoir été prévenu Hier, plusieurs réunions entre différents services et départements du club se sont enchaînées pour déterminer les responsabilités Nasser al Khelaifi, le président, suit le dossier de près, Mbappé veut un contrôle total sur son image, il avait déjà fait plier précédemment la Fédération Française de Foot, son club cette fois est au cœur des secours et l'onde de choc est sévère. L'équipe
2: de France féminine, entraînée par Hervé Renard, affronte la Colombie ce soir en match amical à Clermont-Ferrand, à suivre sur W9 à 21h10 et bien sûr dans RTL Foot de 20h à 23h autour d'Éric Silvestro. La Coupe de France, Toulouse s'est qualifiée hier soir pour la finale. En battant Annecy de buts à 1, ils retrouveront le FC Nantes.
0: Des pavés glissants, des chutes, mais une émotion intense pour les passionnés de vélo. Paris-Roubaix, c'est demain pour la course femme et dimanche pour les hommes.
2: Et justement, les souffrances physiques et mentales, c'est l'objet de nos notre dernier podcast focus avec Monsieur Paris Roubaix chez ASO, l'organisateur. Thierry Gouvenou, les pavés, il connaît, puisqu'il a terminé l'épreuve cette fois sur 12.
0: Il y a toutes ces secousses, 55 km de pavé, ça, ça finit par faire énormément mal. Le, le squelette en prend un vrai coup pendant cette, cette épreuve et, et le lendemain, on, on se lève avec pas mal de courbatures et ça dure quelques jours. Cette course de Paris pavé, elle, elle fait mal partout, elle fait mal surtout aux mains. Quelque part, je, je, je le répète assez souvent, c'est un peu comme si on faisait un sport de haut niveau avec un marteau-piqueur entre les mains et lorsqu'on a bah, plusieurs heures de marteau-piqueur, ça finit par faire beaucoup de douleur et, et c'est vrai que les mains, les doigts... Tout tout ça euh, reçoit
3: énormément pendant cette épreuve.
2: Et ce podcast est à retrouver sur RTL et l'application euh, RTL. Dans la barre de recherche, vous tapez Focus et Roubaix. Je viens de le faire, il est en ligne. Merci <rire> beaucoup, Vincent de Rosy. Vous revenez à 8h. Oui, à l'heure.
4: À tout à l'heure.